0: Broadcast, Broadcast. bernas, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia. Halo sobat bisnis, berjumpa lagi nih di Kalidoskop 2021 dan kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang. Uh, sektor finansial nih Dan kali ini kita bakal ngobrolin Sektor bursa Bareng sama salah satu jurnalis seniornya Bisnis Indonesia Yaitu Mas Gajah Kusumo Halo Mas Halo Mas benar. kita ngomongin kaleidoskop bursa di 2021 Banyak yang menarik dan seru-seru ya Mas ya
1: Oke iya sih Seru banget Karena <laughs> Apa ya Pasarnya itu sebenarnya Naik kenceng
0: Sebenarnya naik kenceng Tapi iya. banyak yang istilahnya apa ya, yang buat naik turun juga ya? Iya betul. Di akhir-akhir sayangnya ada Omicron hmm, Padahal udah mulai istilahnya mulai bullishnya
1: udah iya, trennya udah berbalik mm-hmm. cukup tinggi indeksnya kan kalau sekarang kita lihat sudah di 6.600 tapi itu tadi sedikit terganggu. Terganggu. Mudah-mudahan sih nanti di tahun depan lebih kencang lagi.
0: Lebih kencang lagi. Optimis lah. Kita ke awal tahun 2021 dulu mungkin ya Mas ya. Yang pertama itu ada uh, proses vaksinasi nih Kan awal-awal tahun pemerintah mulai nge Untuk uh, mempercepat proses vaksinasi iya. Nah ini saham Alkes mulai merah nih Mas Beberapa uh, saham-saham Alkes kayak KF, INAF, terus ada PH, ada IRA juga Itu sempat merah terus Uh, bahkan di awal jan- di masuk ke pertengahan Beberapa saham Alkes ada yang ARB tuh Itu sebenarnya uh, pengaruhnya kayak gimana sih mas Kalau menurut pemberitaan bisnis juga kayak gimana sih mas Oke, okay.
1: Jadi kalau saham-saham farmasi itu Jadi gini sebenarnya Sebenarnya di awal tahun di Januari itu Sebenarnya itu uh, kelanjutan dari uh, booming hmm. Booming di pasar saham kita tahu di Desember itu ada euforia yang begitu besar uh, di di pasar saham
0: mm-hmm.
1: gitu. D- lalu berlanjut hingga di Januari. Makanya di awal awal itu juga kita lihat banyak tuh influencer, influencer, oh kan? influencer iya. Awal awal tahun itu. Ya? Di awal-awal tahun itu awal ya? awal tahun itu semua karena euforianya begitu besar di pasar saham.
0: Dan itu influencer nya sebenarnya Ngebawa pengaruh seberapa besar Mas Ke ke bursa sendiri dan ke para investor nih terutama
1: Ya namanya juga influencer ya Namanya influencer <laughs> jadi pasti memang uh, cukup 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 efektif Bukan cukup efektif sih sebenarnya Cukup mengangkat uh, euforia hmm. Euforia dari investor-investor baru di tanah air Yang kita tahu kan uh, jumlah SID single ya identification mm-hmm. di bursa mm-hmm. itu kan naiknya kenceng ya. Kalau nggak salah sebentar. Jadi uh, jadi jadi sampai Desember akhirin, tahunin, jelang akhir tahun ini ya, tahun ya, 2021 ya. Desember itu sudah 7,19 juta orang. 7,19 juta. Naiknya kenceng banget naiknya. Hampir 100% nih, 85%. Oke. Okay. Naiknya 85%. Nah, Uh, investor-investor ini adalah investor-investor muda usia Mayoritas okay. Mayoritas adalah investor muda usia Dan mereka itu uh, pemahamannya beragam tuh hmm. Ada yang baru tahu pasar saham Langsung beli Karena bisa jadi ada influencernya itu okay. gitu Jadi happening lah sebenarnya saat itu Nah kebetulan uh, Saat itu kan proses vaksinasi lagi dikebut tuh ya, Proses gitu. vaksinasi lagi dikebut Otomatis, eh, saham-saham Alkes juga banyak, juga diburu. Oke, okay. gitu. Dan peran dari influencer itu sih sebenarnya eh, cukup efektif mengangkat eh, jumlah investor di pasar modal, karena kita tahu baru tiga persen nih. Okay. investor di tanah air baru tiga persen, kecil banget dibandingkan dengan Malaysia yang sudah 15% jumlah investornya. Jadi semakin banyak investor di pasar modal, otomatis bursa saham, pasar saham juga semakin bergairah gitu.
0: Berarti itu jadi salah satu PR di 2022 ya mas ya buat iya. genjot terus Supaya iya, investornya makin banyak lagi yang iya, masuk ya betul. Nah ngomongin tentang eh, saham-saham Alkes nih mas hmm. Sebenernya sentimen-sentimen apa sih mas yang ngedorong buat saham Alkes nih ada di pertengahan Januari menuju ke akhir Januari yeah. sampai ARB lagi gitu, yeah. sampai merah terus sekarang kayaknya udah mulai ditinggalkan ya yeah, bisa dibilang yeah, ya yeah. itu sebenarnya apa sih mas,
1: faktor-faktornya mas? faktor-faktornya adalah kalau saham-saham farmasi itu yang pasti adalah waktu itu kan kita lagi proses vaksinasi mm-hmm. kan dan ada sebagian emiten yang memang uh, ikut serta dalam proses vaksinasi okay. itu gitu dan dan otomatis kalau kita melihat proses vaksinasi dekebut otomatis kan pasti eh, apa produk-produknya itu juga otomatis juga ikut eh, naik kan hmm. naik otomatis orang menganggap oh ini lagi produksinya lagi banyak pasarnya juga bagus makanya orang kemudian membeli saham alkes, alkes. walaupun walaupun ada juga sih sebenarnya yang itu tadi hanya ikut-ikutan dia persoalannya adalah investor baru ini misalnya Dia masuk itu. misalnya ketika harganya sudah cukup tinggi, tinggi. Gitu. Oh. Jadi dia beli di harga mahal Tiba-tiba harganya turun Seperti itu
0: Pengetahuannya gitu. masih minim berarti ya mas Iya bisa jadi begitu <laughs> <laughs> Nah eh, selain hmm. Alkes terus juga bisa dibilang Kasus eh, covid-19 di tanah air juga Lumayan berpengaruh ya di bulan hmm. Juni Itu juga sempat bikin Apa ya istilahnya ya Bikin IHSG juga lumayan berpengaruh gitu ya yeah. Karena kasusnya Lagi parah-parahnya tuh yeah. Juni, Juni, Juli Terus juga uh, beberapa sentimen dari Alkes sendiri sih Dari BPOM dan kasus harian baru ya mas yang, yeah. yang yang lumayan berpengaruh Tapi kedepannya nih mas nih Apakah Alkes masih akan sebergairah itu mas <laughs> Mengingatkan oh, yeah. Covid-19 sudah mulai reda di Indonesia iya. kan
1: Nah kalau kita lihat ya Kalau kita lihat di periode Januari sampai Juni kan itu naik turun tuh Saham-saham hmm. saham Alkes gitu hmm. Salah satunya misalnya kita, kalau kita menyebut Kimia farma lah misalnya hmm. kan Waktu itu sempet tuh Ada yang hmm. uh, apa Harga untuk PCR ya. harga. Nah itu kan Naik turun harga nah, uh, Misalnya ketika saat itu dia uh, Bisa menetapkan harga sekian Tapi loh Kok itu sih, kok berbayar sih, ya gitu kan? Kok sudah bisa dipadakan mestinya ini tugas pemerintah, yeah. ya kan? Nah, jadi artinya di dalam periode itu memang terjadi turun naik. Mm-hmm. Itu bukan tidak mungkin Kedepannya juga masih akan seperti itu turun naik, mm-hmm. karena kita tahu juga bahwa virus COVID ini kan memang bermutasi ya sekarang yeah. sudah menjadi Omicron misalnya. Mm-hmm. Jadi turun naik turun naik. Uh, otomatis di pasar saham pun untuk Alkes bisa jadi akan seperti itu masih turun naik Maksudnya. turun naik gitu kalau menurut di pemberitaan di bisnis ya itu tadi karena tidak tidak semua tidak semua orang uh, tahu akan kemana ini COVID seperti apa tapi yang pasti dan kita boleh berharap agar ya itu tadi uh, semakin memudar lah yeah. virus nya bisa normal normal kembali walaupun itu Sulit juga sih rasanya, namanya juga virus kan ya pasti iya. bermutasi.
0: Nah, berikutnya nih ada yang juga lumayan uh, rame nih, yaitu hmm. tentang saham teknologi. Tapi sebelum masuk ke saham teknologi, tadi udah sempat ngebahas tentang uh, influencer ya mas ya. Iya. Yeah. Uh. Seberapa berpengaruhnya sih ketika misalkan, kita ngomongin tentang saham teknologi yang emang yeah. benar-benar banget ya uh-huh. di 2021 ini. Kalau ngomongin influencer itu termasuk ngedorong uh, emiten teknologi juga nggak sih mas?
1: Uh, pada intinya ada influencer itu pasti uh, mendorong uh, saham-saham yang yang di yang disampaikan oleh si influencer gitu hmm. Kalau influencer kan kita tahu ada misalnya Kalau ada an- dari mulai anaknya presiden, lalu hmm. ustad gitu hmm. kan Dan ada juga orang yang memang, memang sudah lama di, hmm. di main saham lah misalnya hmm. Itu banyak juga dan ya itu tadi mereka itu Uh, ketika mereka kan kuat biasanya mereka itu kuat di media sosial okay. ya kan nah di media sosial itu adalah uh, mainannya anak-anak zaman sekarang generasi Z ya yeah. atau milenial seperti saya yeah. kolonial bukan kolonial ya ya <laughs> nah, otomatis itu tadi ketika pemahamannya masih kurang terus Oh Si, si A beli saham ini, mm-hmm. nah sudah naik sekian persen, langsung dia beli padahal dia tidak melihat fundamentalnya. Okay. Tidak melihat fundamentalnya, ada, ada sebenarnya, uh, selain kita melihat faktor teknikal, kita juga harus melihat faktor fundamental, mm-hmm. dan tidak semua investor baru ini uh, paham ke situ gitu. Jadi mereka hanya melihat eforianya Melihat dari medsos, oh, saham A, B, C naik. Dia
0: beli gitu tanpa melihat fundamentalnya seperti apa Tapi gitu. mungkin gak sih mas ketika nanti akhirnya Dari bursanya sendiri, bursa efeknya itu e, Meng-hire influencer untuk ngajak orang-orang untuk investasi di Indonesia Tapi gak e, merekomendasikan sahamnya ya Maksudnya yeah. ngajakin untuk investasi itu jadi sesuatu peluang baru juga gak sih mas?
1: Iya harapan saya sih sebenarnya seperti itu Jadi justru influencer-influencer ini mereka di apa ya diikutsertakan diajaklah hmm, okay. oleh otoritas bursa untuk mensosialisasikan pasar saham di Indonesia gitu. Jadi harapannya di tahun depan itu tadi uh, ketika sosialisasi sudah sudah lebih luas hmm. otomatis kan uh, investor-investor baru ini juga mulai teredukasi gitu. Okay. Jadi nah dengan uh, investor muda ini yang teredukasi otomatis uh, apa ya, pergerakan saham juga nggak bisa jadi, nggak akan terlalu drastis, drastis turun ya. naik kayak roller coaster gitu gitu Tapi tetap memberikan peluang besar karena
0: Indonesia kan negara berkembang Betul, ya. betul, betul Nah, sama ada lagi nih Mas, di 2021 kan cryptocurrency makin hits nih Ya okay. Seberapa menekannya kah crypto ke bursa sendiri hmm. nih Mas nah kalau
1: kalau kripto ini bikin investor-investor baru tadi salfok salah fokus <laughs> gagal fokus gitu karena ketika lagi main asik main saham sahamnya turun uh tiba-tiba kripto naik dia pindah tuh langsung cepat itu ya? <laughs> iya secepat itu dia tanpa pikir panjang pindah ke kripto gitu tapi uh, intinya adalah kripto itu kan salah satu instrumen investasi walaupun di kita di Indonesia dan rasanya mungkin masih di sebagian besar negara juga sebenarnya belum 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 diatur, belum maksimal belum, lah ya. Iya, belum pengaturannya itu belum maksimal gitu masih masih apa sih terpisah-pisah lah aturannya. Hmm. Di Indonesia mungkin memang sudah sudah apa ya, sudah diakui sebagai salah satu instrumen investasi tapi belum menjadi Uh, apa ya alat pembayaran yang okay. karena kan kalau Bitcoin kripto itu kan terkait juga dengan alat pembayaran Benar. digital kan mm-hmm. gitu. jadi memang itu bikin apa ya membuat uh, terpecah lah investor di tanah okay. ini terpecah gitu tapi pada akhirnya yang regu yang well regulated itu pasti tetap akan orang pasti akan lari ke situ yang well regulated karena kalau yang enggak well regulated Ketika ada misalnya persoalan mau protes ke siapa? ya seperti itu.
0: Tapi nanti ke depannya kalau misalkan hmm. akhirnya kripto jadi e, teregulasi dengan baik hmm. nih sama pemerintah yeah. di Indonesia gitu. Apakah itu nanti jadi bisa dibilang salah satu persaingan baru nih untuk bursa sendiri, Mas? Bisa jadi sih, cuman pas yang pasti
1: sih ada punya pasarnya masing-masing lah okay. ya gitu. Kalau mungkin kalau yang sudah kolonial kayak salah kayak saya misalnya udah nggak bisa tuh deg degan gitu kalau di kripto kan apa cepet banget itu turun naiknya sementara saham itu kalau yang gorengan banyak lemaknya sih mungkin ya seperti itu ya. gitu cuman kan ada juga saham-saham cer yang apa ya tetap menjanjikan return tapi memang yes. tidak sedahsyat se ekstrim apa saham gorengan atau bahkan kayak Bitcoin gitu jadi pasti akan menemukan pasarnya masing-masing
0: sih itu gitu. oke okay. nah kita masuk ke emiten teknologi nih yang yeah, jadi teknologi. dambaan di 2021 yeah. yaitu yeah. yang pertama tentang IPO Bukalapak nih yeah. dari mulai pemesanannya terus juga hari pertama IPO nya sampai arah Beberapa hari ya yeah. Beberapa hari arah Tapi sayangnya habis itu langsung Airbnb. ARB <laughs> turun Dan Turun ya. lagi <laughs> turun, turun 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 Itu sebenarnya Faktornya apa mas Dan apakah ikut-ikutan itu jadi uh, Bisa dibilang jadi Yang bikin uh, teknologi ini emiten teknologi ini jadi ARB dan uh, roller coaster-nya hmm. Ceritanya kayak begitu Apakah ada faktor lain juga selain ikut-ikutan? Oke, jadi kalau saham teknologi ini kan relatif baru, kan ya? Hmm. Relatif baru,
1: dimulai dengan Bukalapak ini yang orang sudah. Sebenarnya sebelumnya ada sih beberapa saham teknologi, ya. cuman memang Bukalapak ini benar-benar menjadi cikal bakal pintu masuk, cikal bakal dari emiten, apa ya, emiten teknologi khususnya startup di Sama. Indonesia gitu, nah. Ketika itu juga waktu itu kan bursa juga untuk apa multiple voting share-nya kan juga hmm. aturannya belum ada yeah. gitu Jadi memang eh, IPO Bukalapak ini eh, awalnya adalah euforia sih Awalnya ada euforia oh. gitu tapi, meli- eh, tapi kemudian dalam perkembangannya orang Akhirnya kalau saya lihat nih ya Kalau saya lihat itu kan memang masih minus ya Masih berdarah Bukalapak hmm. ya kan hmm. Karena memang tipikalnya startup Start up, seperti iya, itu, iya, gitu. Benar, benar. beda dengan emiten-emiten konvensional gitu yang memang dilihat dari uh, fundamental. Sebenarnya sama-sama punya fundamental yang kuat, cuman kalau yang konvensional itu kan kas, ya kan? Ya, benar. Punya kas, iya, punya kas yang besar yang membuat orang percaya sementara kalau yang Bukalapak ini itu. hitungannya sedikit berbeda itu beda dengan nah orang itu belum terlalu paham mengenai laporan keuangannya emiten teknologi ini gitu makanya itu tadi euforia awal lalu orang mulai sadar apalagi terus kemudian kalau nggak salah arahnya juga nggak terlalu ini sih ya enggak terlalu, terlalu panjang, panjang ya. yeah. cuma hitungan hari doang iya yeah, gitu dan sekarang banyak uh, akhir pada akhirnya sih kalau menurut saya ini memang lagi penyusuan pasar ya lagi penyusuan okay. pasar jadi uh, komposisi investornya sedang dalam masa apa ya dalam masa peralihan lah gitu jadi tetap punya peluang untuk naik di tahun depan apalagi kan kita tahu ada uh, kompetitornya nih, Betul. kompetitornya juga mau masuk yang lagi di nanti-nanti nih Iya. dan kayaknya sih memang kompetitornya ini sedikit ini, sedikit was-was juga nih kayaknya ngeliat kok <laughs> uh, kompetitor gue yang udah duluan kok nggak kencang-kencang nih <laughs> makanya kayak ragu-ragu ya kelihatannya <laughs> iya gitu, tapi enggak sih karena itu tadi dia kan Uh, benar-benar menyiapkan ininya kan apalagi dia kalau yeah. nggak salah dua listing kan
0: oh dua listing iya yeah. oke okay, oke okay, oke okay. nah terus juga uh, karena masuknya Bukalapak ini jadi istilahnya jadi warna baru ya di, yeah. di di bursa sendiri gitu ya dan akhirnya beberapa investor pun mulai kayak melek untuk wah teknologi makin makin menggila nih apalagi mm. 2021 semua udah serba digital Orang yeah. udah work from home yeah. Ngerjain semuanya dari digital Apakah nanti di 2022 teknologi bisa jadi yang primadona nih mas nih? Karena kan makin banyak nih nanti di yeah. 2022 yang um, masuk lagi nih yeah. untuk IPO sendiri kan? Iya yeah, pasti sih
1: kalau saya rasa uh, di tahun 2022 itu adalah tahunnya emiten-emiten teknologi Gimana oh, jadi tahunnya emiten yeah. teknologi yeah. ya? Karena akan semakin banyak, apalagi kan bursa juga sudah menyiapkan karpet merah, jalannya untuk okay. emiten-emiten teknologi ini. Nah Kita tahu juga ada beberapa selain mitra, uh, selain kompetitor dari Bukalapak ini juga ada uh, emiten, calon emiten uh, travel ya kan. Oh, yeah. Yeah, yeah. Jadi uh, ke depan itu sektor teknologi pasti uh, masih akan jadi... Uh, Punya panggung lah di tahun depan okay. Termasuk juga emiten perbankan Emiten perbankan kita tahu kan juga Bank digitalnya ya, Dengan juga. bank digitalnya lagi happening <laughs> juga yeah. gitu, Sektor itu Dan plus misalnya Saya rasa sih Selain teknologi perbankan Itu ada juga misalnya emiten sektor-sektor komoditas okay. Sektor komoditas Dan kalau saya rasa sih konsumer juga Konsumer juga karena itu tadi kan uh, ketik nah ini kan buka lapak lalu mungkin tahun depan mudah-mudahan Tokopedia juga hmm. bisa IPO itu kan mereka uh, lebih ke langsung ke konsumen kan ya kan? Hmm. nah otomatis uh, emiten-emiten consumer juga pasti akan diuntungkan dengan kebangkitan itu plus misalnya untuk uh, logistik kali ya logistik hmm. tuh logistik.
0: juga gitu. Logistik malah sebenarnya di 2020 Nah itu sebenarnya dari sejak ya? awal pandemi
1: Udah berjaya mereka ya kan gitu. Dan masih akan terus punya panggung Karena orang sekarang kan sudah dimudahkan dengan Belanja ya. ya,
0: itu Seperti itu Oke nah uh, Tadi juga masuk ke persaingan antara Emiten Gede di teknologi ya GoTo hmm. dan Grab nih yang bakal hmm. Yang bakal uh, masuk dan juga Saling akuisisi nih Mas hmm, nih. Itu hmm. nanti iklimnya kira-kira di 2002 seperti apa Dan yang kita lihat di 2021 kan uh, Mergernya Gojek dan Tokopedia yeah. Terus juga Grab dan juga uh, OVO Yang yeah. mereka saling uh, akuisisi dan lain sebagainya Itu apakah jadi istilahnya apa ya Nyiptain budaya baru nanti di 2022 Mas Yang pasti
1: adalah banyak Uh, konglomerasi-konglomerasi yang tertarik dengan itu tadi Karena trennya kan tren digital hmm. Jadi banyak uh, uh, Apa ya Terbuka peluang uh, Untuk munculnya merger-merger baru ke depannya Makin banyak, makin banyak iya. Karena ya itu tadi kita tahu kan Kalau untuk startup itu kan memang Tipikalnya adalah dia uh, Mencari banyak investor, investor kan Makanya bursa itu lang- lalu mengeluarkan kebijakan aturan mengenai multiple voting share itu kan, nah MVS ini kan emang benar-benar baru nih kalau dulu uh, kita tahu misalnya pemegang saham 5% misalnya kalau di bursa kan muncul di ini, nah sementara kalau sekarang emiten-emiten teknologi ini kan banyak banget ini uh, investornya gitu nah gimana nih uh, apa aturan itu bisa uh, memberi ruang bagi Kemungkinan masuknya investor-investor di emiten teknologi itu, jadi memang pasti tren ini akan berlanjut di tahun depan, yaitu banyak konglomerasi-konglomerasi yang tertarik untuk masuk di emiten-emiten itu tadi, emiten-emiten teknologi gitu.
0: Nah, kalau dari MVS itu sendiri nih, Mas, hmm. itu seberapa menguntungkannya untuk emiten dan juga untuk investornya kalau untuk MVS itu multiple voting share
1: ya mm-hmm. jadi uh, ini kan kita tahu di aturan ini baru apa ya Kayaknya di desember eh, sekitar Desember kali ya saya lupa nah itu kan sebenarnya memberi ruang bagi apa ya bagi eh uh, Perusahaan-perusahaan startup ini tadi untuk melantai di lantai bursa, gitu. Nah, jadi ketika misalnya, uh, tadu, uh, jadi uh, kedepannya itu adalah, kedepannya itu adalah. Uh, banyak aturan-aturan yang harus jadi ini hanya sebagai pintu masuk ya. MVS ini hanya sebagai aturan pembuka untuk ke depannya. Itu banyak aturan-aturan lain yang bisa uh, mengikuti untuk memperkuat MVS ini. Jadi, yang pasti adalah investor akan uh, mendapat, apa ya, mendapatkan kepastian, kepastian, kepastian mengenai. Uh, kepemilikan di ke, kepemilikan di saham tersebut untuk oh, okay. jadi ketika misalnya kan kalau kita tahu kalau sekarang itu misalnya eh uh, sekarang itu kalau di bursa itu kan 5% 5% Investor yang memiliki kepemilikan lebih dari 5% akan tercatat di bursa oh, ya kan? Nah melalui aturan ini rasanya sih eh uh, harus 5% gitu Iya nggak harus 5% karena nanti semua akan akan dapat uh, detailnya tuh Apa sih kepemilikannya
0: berapa oh, gitu, iya, 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 paham, paham. Berarti juga lebih membuka peluang untuk memperbanyak investor baru yang tertarik langsung Uh, ikutan aja ya untuk uh, Di emiten teknologi ini ya mas ya ya seperti itu Oke okay, nah Kita lanjut ke Selain emiten teknologi juga ada bank-bank digital nih Yang mulai Bisa dibilang juga jadi prima dona di 2021 nih Seberapa menariknya sih mas Kalau ngomongin bank digital Kalau dibandingkan dengan bank konvensional nih
1: Oke okay. Nah bank digital ini sebenarnya ini ya bank digital ini uh, buat bank-bank yang lebih kecil dia sebenarnya lebih cepat lebih gesit lah mm, untuk mm. masuk ke bank digital sementara kalau yang bank-bank besar dia akan 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 agak berat tuh enggak enggak terlalu enggak segesit bank-bank kecil ini tadi tapi memang tuntutannya adalah mereka harus masuk ke digital
0: itu karena memang. Kebutuhannya iya, sekarang, karena
1: trennya seperti itu. seperti itu sekarang. Gitu, nah, hmm. artinya adalah eh, kalau untuk mengimplementasikan bank digital, bank-bank kecil itu rasanya lebih cepat, sementara Mungkin. bank-bank lebih besar, dia akan butuh proses yang lebih panjang ketimbang bank-bank kecil itu. Jadi, memang kalau kita tahu, kan kemarin bank digital sempat tuh sempat sempat kencang ya, sahamnya ya. di sekitar bulan September kali ya, kalau nggak salah
0: ya September September dengan ya Agustus
1: September ya, ya sekitar itu nah ah. sementara justru bank-bank konvensional misalnya empat bank BMN empat bank BMN ya. terus beberapa bank buku empat swasta itu ya. mereka belum tuh nah bank-bank kecil ini ketika itu sudah sudah lewat tuh sudah masanya ketika itu nah sekarang karena itu tadi cepat kan bank digital yeah, mereka cepat yeah. bertransformasi sementara bank bank besar belum nah sekarang mulai masanya bank bank besar nah, jadi kalau man. menurut saya sih di ke depan itu tadi bank bank buku 4 bank bank bumn yang mulai ke digital itu mulai mendapatkan apa ya mendapatkan panggung lah di tahun depan ini gitu dan itu tadi sih jadi eh, yang pasti bank bank itu dituntut untuk menjadi bank digital Ya kan Untuk jadi bank digital yang otomatis uh, Punya ruang cukup
0: panjang nih Di tahun depan Untuk mengimplementasikan Oke selain bank digital sama bank konvensional Juga BSI yang masih jadi oh, iya. Bisa jadi dibilangnya Menciptakan iklim baru nih iya. Untuk dunia syariah dan perbankan syariah hmm. nih itu kayak gimana mas e, dari pemberitaan bisnis juga tentang e, terbentuknya BSI dan juga seberapa apa ya seberapa menariknya juga nih e, BSI di mata masyarakat terutama dalam segi apa ya e, dalam segi bank syariah gitu. Bang.
1: Nah, sebenarnya Bang makanya Bang syariah ini kan sempat juga tuh kan di influence sama Oh <laughs> iya, bener, 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 sama bener. salah satu influencer Indonesia di awal Januari itu. <laughs> Jadi <laughs> memang syariah ini ini menarik nih syariah ini karena gini. kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar, terbesar. di dunia. Okay. Otomatis memang Mestinya syariah punya tempat khusus ini hmm. Memang punya tempat khusus tapi Pertumbuhannya kita tahu memang Gak sekencang Gak, gak gesit ya Iya, nggak sekencang uh, yang konvensional gitu Jadi harapannya sih dengan adanya satu bang syariah besar ini hmm. Itu memang harapannya adalah uh, memberi memberi, punya pasar yang cukup besar di Indonesia harapannya sih seperti itu. mestinya sih bisa gitu itu mungkin salah jadi salah satu eh, pendorong kembakitan industri syariah di tanah air saya rasa sih itu punya potensi yang bagus karena itu tadi, kembali lagi itu tadi bahwa Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia gitu jadi depan itu masih akan cukup punya kans untuk okay. memberikan return tapi memang itu tadi eh uh, bank syariah itu balik lagi sih balik lagi bahwa uh, investor itu pengennya kan yang cepat-cepat aja kan sementara Bang Saria ini kemarin sudah punya masanya tuh di tahun
0: lalu, iya, mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan sih bisa. Sebenarnya masanya ikut ketarik juga iya. ya. <laughs> tapi di 2021 seberapa ininya, Mas, begitu dia merger, seberapa kelihatan uh, pengaruhnya gitu, signifikankah atau masih soso masih belum terlalu signifikan. Kalau oh, menurut saya sih signifikan ya karena kalau di kalau
1: Briz itu mar- kalau nggak salah market cap-nya itu dia sempat waktu awal-awal ya market cap-nya itu masuk ke 10 besar big cap di Indonesia. Okay. Kalau nggak salah ketika dia aw- awal itu masuk dia menurun lupa saya. Jadi dia pokoknya masuk ke uh, big cap ke 10 big cap di tanah air artinya apa artinya itu tadi capnya itu sudah sangat besar ya, ketika besar. capnya besar otomatis size dari industri itu kan juga terangkat kan
0: ya. itu jadi potensinya ada sih itu oke okay. dan kemudian yang terakhir adalah kita ngebahas tentang green investment di Indonesia nih karena kan uh, Indonesia sendiri mulai berkomitmen gitu ya untuk mencapai netral karbon di 2060 Terus hmm. juga Indonesia juga terlibat di G20 dan hmm. pembiayaan hijau atau pembiayaan rendah karbon atau green investment ini jadi fokus baru nih di 2021 nih. Ini hmm. seberapa pengaruhnya nih Mas green investment ini sendiri nih Masih.
1: Oke okay, green investment ini sebenarnya ada momentum juga nih karena kebetulan Indonesia kan bukan kebetulan lah. Memang sudah waktunya lah Indonesia hmm. kan negara besar kan. Jadi kita uh, presidensi G20 gitu. Yeah. Jadi memang ini jadi momen penting karena itu tadi karena kita tahu kan misalnya kita cukup uh, salah satu salah satu negara yang diperhitungkan untuk uh, industri industri perkebunan kita tahu yeah. sawit bisa salah satu sektor perkebunan andalan kan. Yeah. Sementara sawit itu sendiri seringkali eh dianggap sebagai apa ya tidak 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 mendukung keberlanjutan oh. lingkungan gitu
0: Nah kurang mendukung ramah lingkungan iya, lah iya,
1: gitu jadi makanya uh, momen g20 ini bisa jadi bisa jadi panggung untuk unjuk gigi bahwa uh, Indonesia itu sudah menerapkan eh uh, apa, sustainability keberlanjutan lingkungan dan itu bisa juga ditunjukkan dengan itu tadi pemerintah mengeluarkan misalnya instrumen-instrumen eh, pendanaan yang mendukung sustainability environmental environmental eh, sustainability gitu jadi sebenarnya ini eh uh, memang harus kita harus kita dorong sih seperti ini hmm. gitu. Jadi eh uh, itu penting kenapa? Karena itu tadi bahwa Indonesia itu yang kita punya apa ya? sumber daya lingkungan yang sangat besar yang sangat besar dari mulai perkebunan, lalu pertambangan. Nah, Meskipun kita mengandalkan sumber daya alam-sumber daya alam seperti itu, tapi juga kita mendukung keberlangsungan energi yang berkelanjutan. gitu. Nah, salah satunya lewat pendanaan itu. Jadi memang ini penting buat pemerintah juga. Dan termasuk juga emiten-emiten perkebunan maupun emiten-emiten pertambangan di Indonesia. Mereka juga bisa eh, apa ya menerbitkan itu tadi, obligasi-obligasi yang... Yang apa ya, yang uh, apa, berdasarkan apa proyek-proyek yang proyek-proyek hijau lah, ramah lingkungan,
0: ramah lingkungan. Nah, tapi nanti itu berdampak ke emiten yang, misalkan nih, kita bilang lah batu bara nih, hmm. jadi kan lumayan jadi primadona juga dong di 2021 yeah. nih komoditas nanti, kan tadi saya sebutkan tahun yeah. depan masih ya kan itu nanti dampaknya kayak gimana tuh mas kalau ke emiten-emiten yang bisa dibilang masih belum menerapkan uh, green investment ya nah justru
1: itu, justru itu jadi uh, ketika uh, ketika ada emiten yang sudah menerapkan proyek-proyek yang ramah lingkungan mm-hmm. itu Justru itu akan menjadi katalis positif bagi emiten yang bersangkutan. Sebaliknya, bagi emiten yang uh, tidak ikut aktif mendukung energi berkelanjutan, itu, ya justru itu jadi mereka justru bisa jadi malah dijauhi atau seperti itu. Jadi, jadi memang penting nih sebenarnya. Jadi kita... Unjuk gigi nih sebenarnya bahwa Indonesia Kaya akan sumber daya alam Tapi, tapi kita juga, juga iya. Menerapkan energi ramah lingkungan Kita oh. ju- tidak Cuma mengeksploitasi Tapi kita juga uh, Meningkatkan Memaksimalkan Serta menjaga kelestarian Gitu lingkungan Caranya itu tadi Pro- uh, Untuk pendanaan-pendanaan mereka bisa menerbit, Menerbitkan obligasi
0: atau surat utang yang berbasis itu tadi Proyek-proyek lam, ramah lingkungan Ramahan. Seberapa efektifkah mas untuk green investment ini Dan kira-kira di 2021 kan ini hmm. udah mulai diterapkan ya Green yeah. investment ini hmm. Hmm. Tercapai kah nanti di sekian tahun ke depan Atau masih banyak kendalaan yang harus dihadapi nih mas Rasanya sih eh, mungkin
1: masih banyak kendala ya Untuk itu karena itu tadi nggak uh, gampang untuk ya. menerapkan energi berkelanjutan itu atau uh, proyek yang ramah lingkungan itu tidak gampang karena banyak aturan yang harus diikuti tapi itu kan memang kewajiban Betul. sebenarnya kewajiban untuk uh, itu tadi menjaga lingkungan tetap lestari jadi uh, buat buat para kalau untuk Investor sendiri atau dari investor retail, mungkin kalau investor retail tidak terlalu ini ya berdampak, tidak terlalu berdampak. Walaupun hmm. sebenarnya kan prinsipnya prinsip kalau kita mau menilai perusahaan atau emiten yang bagus kan, misalnya dia menerapkan GCG. Nah yeah. ini pun bisa sebenarnya bisa menjadi indikator tambahan untuk memilih uh, sebuah korporasi, sebuah perusahaan atau emiten itu bagus atau tidak jadi selain misalnya GCG-nya bagus kita juga uh ternyata Emiten A misalnya dia ternyata sudah menerapkan prinsip e, lingkungan yang berkelanjutan misalnya hmm. otomatis oh ini berarti dia concern kan dengan itu hmm. concern itu artinya bahwa ketika dia menerapkan ramah lingkungan itu artinya dia melihat bahwa perusahaannya bukan hanya untuk satu dua tahun ya. tapi jangka, jangka panjang, panjang betul, gitu. betul jadi betul itu bisa jadi e, buat investor retail kebanyakan itu bisa jadi tambahan indikator untuk melihat seberapa bagus formnya sebuah perusahaan gitu. Nah, bagi kalau bagi perusahaan sendiri yaitu tadi untuk menunjukkan bahwa perusahaan saya, perusahaan saya ini concern dengan lingkungan karena kita bukan hanya mengeruk saja tapi kita juga eh, mendukung kelestarian lingkungan artinya dia memang melihatnya secara jangka panjang itu jadi sebenarnya bagus sih ini sangat bagus karena itu, itu tadi jadi tambahan indikator jadi kalau kita ada di, dikasih dua pilihan perusahaan yang satu menerap tidak menerapkan apa keberlanjutan lingkungan benar, benar. tapi yang satu Menerapkan, menerapkan kan pasti kita milih Oh, milih yang menerapkan, menerapkan yang Karena jangka panjangnya itu tadi ya Iya, maksudnya. bukan sekedar
0: Cuma ngeruk habis itu tinggal <laughs> Oke deh, nah itu tadi uh, Sejumlah Apa ya, emiten dan juga sektor yang hmm. Menarik untuk diobrolkan ya hmm. Dan menarik uh, Pembaca juga di 2021 yeah. ini Nah Kira-kira nih Mas nih di 2022 emiten atau sektor apa aja nih yang bakal naik nih di tahun depan nih?
1: Oke kalau ke depan mungkin sektor sektoral ya sektoral tadi saya sudah sampaikan ada yang pasti adalah perbankan dan komoditas hmm. itu pun diakui oleh Lokeng Hong di acara bisnis. Uh, bisnis bisnis challenge itu kan waktu itu hmm. uh, Pak Lo Keng Hong walaupun ya dia memang investor fundamental ya hmm. fundamental tapi artinya ketika dia melihat bahwa sektor perbankan dan komoditas itu punya peluang yang besar artinya yaitu tadi secara fundamental dua sektor itu di tahun depan masih akan punya kekuatan lah. Oke. Okay gitu di samping uh, ada juga sektor konsumer hmm. lalu sektor konsumer logistik itu rasanya empat itu masih ada juga mungkin uh, infrastruktur kali ya saham-saham BMN okay. tuh saham-saham BMN yang pasti adalah uh, investor itu cukup punya keyakinan bahwa investor BUMN tuh pasti tetap terjaga walaupun kita tahu di tahun ini kan ada uh, Garuda misalnya eh yeah. penerbangan nasional yang sedang di ambang apa ya di ujung tanduk di ujung tanduk lah <laughs> di ujung tanduk tapi itu kan uh, masalah apa sih panjang itu ceritanya kalau yeah. Garuda gitu mm. tapi intinya adalah BUM, saham-saham BMN itu mestinya masih Aman. cukup kuat gitu terbukti misalnya uh, influencer, balik ke influencer lagi influencer yang di solo itu <tik> 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 nah dia kan juga pegangnya saham-saham pegangnya BMN dia justru sedikit dia pegang uh, swastanya kebanyakan BMN dia artinya apa ya? artinya bahwa memang mau oh, nggak mau memang BMN itu kuat karena punya backup dari pemerintah apapun ya. itu gitu. jadi di empat itu sih eh lima saya rasa ya jadi ada perbankan komoditas konsumer lalu ada logistik dan BMN, BMN. karya nah, kita Pak gitu teknologi belum ya Oh sorry teknologi plus teknologi plus pasti 6. Sih. teknologi ya enam ada enam ya jadi apa saja Perbankan, perbankan komoditas komodis, teknologi konsumer konsumen. logistik sama BMN BMK karya itu Oke itu. itu yang
0: yang patut untuk dipantau ya iya, itu masalah. juga
1: akan kita lihat j- bisa jadi indikator ketika ekonomi berger- mulai bergerak hmm. itu pasti keempat-empatnya itu kan juga kayak uh, eh, ke namanya itu pasti juga
0: akan ikut naik gitu. Terakhir nih mas nih nah. Apakah uh, di tahun depan Kita nggak tahu ya Covid-19 itu nanti uh, Seberapa besar dampaknya gitu Cuman uh, Bisa dibilang Udah mulai pulih nih ya Kan udah udah mulai hmm. Udah mulai uh, Apa istilahnya Udah mulai Semangat lagi gitu ya hmm. GHSG juga udah mulai semangat lagi Apakah nanti masih ada Sektor-sektor yang bisa dibilang Lumayan terdampak dari Sisa-sisanya nih Hmm. Sisa-sisanya COVID-19 di awal tahun mungkin ya paling ya Di paling sih di awal tahun karena
1: harapannya sih harapan semua orang rasanya sih uh, Semoga COVID-nya cepat pergi Bursa terus bangkit ya, Harapannya kan seperti itu Jadi uh, di tahun depan semoga sih semua sektor naik sebenarnya Tanpa kecuali karena itu bisa jadi apa tetang baliknya setelah iya, pandemi gitu ya. Walaupun kita tahu di akhir-akhir tahun ini mulai muncul omikron, tapi rasanya kan omikron eh, efeknya tidak mematikan sebenarnya iya, kan. Tidak Sementara proses mengaksimu. vaksinasi juga sudah Masih. maksimal, mm-hmm. maksimal. Jadi artinya sih harapannya ke depan di tahun depan itu semua sektor kompak bangkit.
0: Mm-hmm.
1: Paling kalau ada sektor yang sektor yang kurang kuat di tahun depan saya rasa sih nggak ada semuanya punya punya peluang karena itu tadi eh, ekonomi mulai jalan otomatis semua sektor bergerak dan mulai bangkit
0: e- lagi i- ya gitu kalau udah kelihatan di, di 2021 udah mulai nah,
1: kalau di kalau kita lihat hari ini misalnya kalau kita lihat hari ini itu Uh, Indeksnya ada di 6600 ya. 6,600. Hmm. Secara year to date itu dia sudah naik 10, koma 10, ya. 10,5% ya, sih. Uh, kalau kita lihat dari awal tahun ya, kalau kita lihat dari awal tahun sebenarnya trennya ini naik cuman begitu ada omicron dimulai bulan November ya itu mulai hmm. turun naik-turun naik tapi kalau kita ngelihat trennya naik otomatis memang tahun depan mestinya sih mestinya jadi titik sih ya. balik Iya itu jadi semua sektor rasanya punya peluang untuk bangkit
0: nah sobat bisnis nih yang mulai atau sudah masuk ke bursa hmm. Boleh dipantengin tahun depan nih hmm. sektor-sektor yang tadi enam sektor tadi yang hmm. yang bisa dibilang uh, paling menonjol lah ya untuk yeah. tahun depan ya paling paling kelihatan uh, pertumbuhannya terus juga bisa jadi pertimbangan juga buat sobat bisnis pantau dari enam sektor tadi yeah. tapi balik lagi jangan lupa untuk perbanyak literasinya dulu yeah, betul. sebelum uh, berinvestasi di bursa yeah, ya yeah. jangan yeah. sampai ikut-ikutan jangan yeah. sampai Uh, karena influencer yeah. tadi juga di awal sebenarnya
1: banyak kan uh, apa media-media untuk belajar tuh banyak medium-medium untuk belajar tuh banyak di telegram ada di wa grup banyak itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk belajar banyak hal jadi nggak cuman nggak cuman ikut-ikutan beli tapi kita bisa belajar banyak jadi dari situ kita bisa belajar teknikal seperti apa Itulah. lalu fundamental seperti apa yang pasti teknikal dan fundamental itu memang harus dipakai yeah. Keduanya tinggal kita menentukan horizon investasi kita Apakah kita mau jangka pendek menengah atau panjang tetapi yang pasti semuanya fundamental maupun teknikal itu berguna pasti berguna untuk
0: investasi
1: di pasar saham gitu
0: Begitu, oke okay deh Terima kasih banyak Mas okay. Gajah Ngobrol-ngobrolnya tentang Sama-sama bursa Mas Ganang Dan juga kalidoskopnya Dan semoga bermanfaat juga buat Sobat Bisnis ya. Apalagi yang di 2022 Mau mulai masuk ke bursa Atau yang sudah mulai di 2021 Tapi mau meningkatkan lagi nih. Nah kalau itu
1: saya ada pesan tuh Nah apa J- tuh Mas? pesan Jadi gini mas. Jadi banyak orang yang Sudah ikut grup saham Ikut hmm. Lalu belajar juga Sudah hmm. belajar tapi dia enggak buka akun. Jadi masih belajar terus sepanjang dia tidak punya akun, dia tidak akan praktek kan? Iya, Jadi belajar-belajar iya. terus. Jadi uh, ketika sudah belajar, mulailah buka akun supaya itu tadi bisa langsung praktek ilmunya
0: iya, betul. <laughs> Jangan cuma belajar terus <laughs> ya, iya. ya Apalagi di 2022 kita udah mulai bangkit lagi iya. Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai ketinggalan Apalagi nanti ya ada emiten-emiten baru lagi yang makin iya. rame, makin seru jadi jangan sampai kelewat tuh sobat bisnis ya. Terima kasih sekali lagi Mas gajah buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat Oke, juga buat terima kasih sobat bisnis
1: juga Mas Dana, Mas Ganang, terima kasih juga uh, kepada seluruh sobat bisnis. Sobat bisnis.